0: Olá, eu sou o Giorgio Teixeira, este é o Clube do Livro. O autor que nós vamos tratar hoje é um daqueles raros escritores que consegue criar uma mitologia muito particular, muito própria. Uma mitologia que, no caso dele, era composta, entre os elementos, de tigres, espelhos, punhais e, sobretudo, de bibliotecas. Evidentemente, estamos falando de, do argentino Jorge Luis Borges. Para conversar sobre ele, estou aqui com Idelber Velar professor da Universidade de Tulane, New Orleans, também um dos melhores comentaristas políticos que você vai encontrar no Facebook. Obrigado. Delver. obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Jerônimo, pelo convite.
1: Prazer estar aqui contigo.
0: Delver, você dá aula de literatura hispano-americana né, em Sim. Tulane, nos Estados Unidos. Uh, dá para dizer assim que nesse universo das, das, das hispano-americanas o Borges é a figura central? Como, como diria, o Harold o, o, o Bloom, Bloom famosamente falou do Shakespeare, é o centro
1: do cânone. O Borges é um dos centros uh, desse cânone. É, é um cânone muito fragmentado. Né? É um cânone que, em determinado momento, por exemplo, na Academia Norte-Americana, se articulou em torno de Garcia Marques, em torno de figuras que eu considero mais palatáveis, uh, mais previsíveis para o que seria um imaginário... Norte-americano acerca do que é a América Latina, é, mas Borges sem dúvida é, no meu entendimento, o escritor que mais é, quebra com as expectativas do que seria um escritor tipicamente latino-americano naquele contexto, digamos, do que seria a expectativa norte-americana, né? Você acha que
0: ele também quebraria com a expectativa? É, dos próprios latino-americanos, em particular os argentinos, ele tinha uma relação meio conflituada com a, digamos, a nacionalidade dele?
1: essa Esse é um tema central, né Sim. porque, por um lado, é, tudo em Borges é argentina. Né? Por um lado, é, é uma obra que revisa minuciosamente a história argentina, é, coloca para conversar tradições que não haviam conversado antes, por exemplo, a grande tradição liberal do século XIX, com Sarmiento, com os exilados da época de Roças, que é a tradição que funda a literatura do país, né? e, por outro lado, a tradição de literatura popular ou popularesca, que é a poesia gauchesca e a literatura, digamos, dos, dos bandidos populares, como o mítico Juan Moreira. Borges é a figura que coloca essas duas tradições para conversar. né? Então, existe uma reflexão muito profunda sobre o país na obra de Borges. Por outro lado, por antagonismos políticos, por um contexto histórico muito particular, particularmente a partir do peronismo, Borges é visto como um escritor que é etéreo, que está fora da realidade argentina, que é europeísta. Uhum. Essa tensão é essencial na obra do Borges. Sem essa tensão entre suas raízes profundamente argentinas e um cosmopolitismo que boa parte da cultura do país viu como antinacional, é uma, uma das chaves para se entender, Borges.
0: Perfeito. E uh, os seus alunos em Tulane, né, americanos, quando, quando chegam no seu curso, eles já têm contato com, anterior com Borges? Que ideia eles têm de Borges? Que ideia eles têm da Argentina?
1: É, no caso dos alunos de graduação, uh, muito provavelmente Não. Mas o que é curioso... Né, estamos falando aqui de alunos de 18 a 21 anos de idade que estão aprendendo a língua, né, ou que enfim, estão nos primeiros, nos, nos primeiros contatos com a literatura escrita naquela língua. No o, caso espanhol. No mesmo. caso espanhol. Né, o que é mais curioso é que Borges funciona muito bem. É, o que é um pouco contraintuitivo, porque você pensaria que um escritor tão erudito, com tantas citações uh, enciclopédicas... É, com tantas referências eruditas que, às vezes, nem sequer existem, né? são referências Sim. a livros falsos, etc., é, introduziria dificuldades é, é, insuperáveis para esses alunos. Né? No entanto, existe uma outra faceta do Borges, que é o amor pela peripécia. Né? Ele é um escritor extremamente conciso. Né? A coisa mais longa que Borges escreveu na vida tinha 16 páginas, né? que é o, o, o conto El Congreso. Que, que, que é publicado no final da vida e que é um dos dos, dos embriões do que poderia ter sido um romance de Borges. Que está na coletânea O Livro de Areia. Exatamente. Está na coletânea O Livro de Areia. É o conto mais longo de Borges. Né? No entanto, é, essa erudição não é um impedimento, porque é, existe uma outra faceta da, da, da obra de Borges, que é o amor pelos gêneros populares. Ele é um escritor de gênero. né? Ele acredita profundamente no respeito às regras do gênero ou no trabalho com as regras do gênero. Respeito a uma má palavra, mas no trabalho com as regras do gênero. O interesse dele pelo cinema clássico de Hollywood, o interesse dele pela, pela ficção científica, o interesse pelo romance policial. Né? Borges é um capítulo central do, do, da história do romance e da narrativa policial na América Latina. Então, funciona, os alunos saem fascinados. A primeira vez que eles leem a Luteria em Babilônia ou o mesmo contos mais filosóficos eruditos como Funes e o memorioso eles saem absolutamente encantados é um autor que funciona com, com os alunos
0: Você falou da Argentina mas também tinha uma fascinação grande com é, com com epopeias e mitos antigos às vezes meio obscuros né uns sobretudo né uhum. tinha é. isso pega legal para para os seus alunos americanos ali
1: pega muito porque é, é outra faceta dessa dessa coisa que Borges trabalhou toda a sua vida que que é o a peripécia e o lugar do herói né uhum. o que é um herói como se constrói um herói qual é a diferença entre um herói e um traidor né é, ele ele dedicou a isso um dos seus contos mais sensacionais na minha opinião que é o tema do traidor e do herói né que é a história é, de um, de um líder revolucionário irlandês que descobre que existe entre eles um traidor e ele encarrega o seu assistente de fazer uma, uma pesquisa, uma investigação é, para ver quem era esse traidor né? e o assistente descobre que o traidor era o próprio líder só que a execução a, a, a morte desse líder seria desmoralizante para a revolução né? então eles inventam baseados numa tradição literária a, a, a da tragédia shakespeariana, do, do, do Júlio César, eles inventam uma uma história através da qual ele, esse esse líder seria assassinado né e mantém Sim. e mantém vivo uh, o, o, o movimento revolucionário. O que ele explora ali, na verdade, é que a diferença entre um herói e um traidor é um problema narrativo, não é um problema moral. Né? Não há diferença moral entre um herói e um traidor. A diferença entre o herói e o traidor é o ponto de vista a partir do qual se conta a história. E isso, quando os alunos descobrem isso, é fascinante porque essa é uma descoberta específica da literatura. A literatura te serve para conversar sobre política, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre qualquer disciplina. Mas existe um saber que é próprio dela né? e que tem a ver com, por exemplo, essa pergunta. Como se conta uma história? Como se constrói uma figura, um protagonista, um herói, um traidor. Então, quando os alunos descobrem isso, é muito é muito refrescante para eles, porque eles dizem existe um saber que é específico desse objeto aqui. Esse objeto não é simplesmente a representação de saberes que outras disciplinas trabalham, né? mas existe um saber que é próprio nosso aqui. E esse é um tema que atravessa... Todos os contos de Borges, desde os contos de, de, de luta de facas, que começa com a história da Esquina Rosada, até os contos mais abstratos, metafísicos, tipo Biblioteca de Babel. Né? É o problema do ponto de vista.
0: Você falou desse saber específico da literatura. que <risos> <risos> que Borges era um cara que tinha orgulho de ser, de ser não só um grande escritor, não, não tanto um grande escritor, Victor, mas um grande leitor. leitor. Né? Existe é. toda uma poética da leitura que está contida ali naquele, naquele, na, 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 na obra dele. É, não por acaso a figura da biblioteca que eu mencionei nisso, início é tão presente é tão né presente. Em, em, em vários em vários contos exatamente
1: então, é né? ele ele é uma frase famosa dele né que outros se orgulhem das páginas que escreveram é. É? eu me orgulho das que li e, e isso está muito presente o tempo todo inclusive nos rearranjos que ele faz nos livros né essa é outra essa outra dinâmica, que é muito especificamente borgiana. Ele constantemente reescreve, elimina, principalmente, elimina, né? Uh, seu primeiro livro de poemas, Fervoro de Buenos Aires, uh, saiu originalmente com 33 poemas. Né? E ele vai cortando. Ele vai cortando. E algumas operações são muito engenhosas, por exemplo. Tem uma conferência famosa dele, chamada O Escritor Argentino e a Tradição, que é de 1951, que ele basicamente é uma crítica do nacionalismo literário, né? Assim, um bom nacionalista deve recusar a ideia de nacionalismo como uma importação. Né? Não foi a Argentina que inventou o nacionalismo. Bom, nesse texto ele argumenta que é, o bom das literaturas periféricas é que está dada a elas a possibilidade de se apropriar das referências de várias culturas diferentes. Né? Como ele próprio fazia. Como outro, ele próprio é. fazia. Esse texto é de 51 ele é publicado na segunda edição do livro Discusión, que é um livro de 1932. Essa segunda edição sai em 1956. O curioso é que, em 1932, Borges estava escrevendo prólogos para, para, para um livro de raurete que é um dos ícones do nacionalismo cultural argentino. Em 1932, essa proximidade entre um escritor já muito cosmopolita, poliglota, Borges já havia vivido sete anos na, na, na Europa, é falante praticamente nativo de inglês, já havia aprendido francês e alemão na Europa, é, entre um escritor já muito cosmopolita como Borges e um ícone do nacionalismo cultural argentino como Rauretti, essa proximidade era possível em 1932. Né? Depois do peronismo, essa proximidade torna-se impossível. Né? Por um lado estão Borges, Silvino Campo... Uh, Biói Cassares, os, os, os grandes escritores que o nacionalismo naquele momento chamava de alienados ou europeizantes, né? E por outro lado estão os intelectuais que se alinharam muito poucos, que se alinharam com o peronismo, né? É, o que que Borges faz então? Ele pega um texto de 51 e publica na segunda edição de um livro de 32, rasurando então aquela proximidade que ele havia tido com o nacionalismo cultural argentino. Esse tipo de operação é muito constante em Borges, e por isso eu sempre digo aos alunos, assim, observem qual edição vocês estão lendo, qual é a diferença dessa edição com a edição anterior, o que ele acrescentou, o que ele cortou. Tudo isso são gestos para o leitor, que oferecem ao leitor digamos, todos esses caminhos oblíquos, complicados... É, que atravessam contos que são, às vezes, relativamente simples.
0: das né? nessa, operações que você falou de cortar e, né, e é, renegar algumas coisas, tem alguns livros renegados dele que foram editados posthumamente. São três. Né, pela Maria Kodama, sua, sua viúva, sua viúva essa controversa viúva. Polêmica dele, né? figura. Polêmica é. figura. Ah, quem diga que seria a ono do a Ono do, 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 do Jorge do Borges. Como é que você vê essa questão? É, o... valia, valia a pena ter, ter reeditado esses livros?
1: Eu acho que valia a pena ter reeditado esses livros porque, bom, de qualquer forma, eles estão. Estariam... É o tamanho da minha esperança? É, ou... o, é, o primeiro é Inquisições, que é um uhum. livro de 25, o tamanho da minha esperança e o idioma dos argentinos. né? São livros é, em que, em alguns momentos, ele faz um, uma tentativa de uma linguagem crioja uma linguagem é, regionalista, nós diríamos, no Brasil. Certo. Né? Uhum. Com... Com, certos, com certas variações em relação à norma culta da língua, com um certo apelo meio populista em alguns momentos. Né? Mas ali também estão incluídos textos que são fundamentais. Por exemplo, para quem quer ler os grandes poetas do século XVII espanhol, XVI, né? XVII, Quevedo, Góngora, etc., Borges é parte da reavaliação positiva desses poetas, né? O barroco até o começo do século 20, você consulta os dicionários, tanto de inglês como de espanhol, imagino que em português seja a mesma coisa. Uh, a palavra barroco está associada a mau gosto. Perfeito, né? É. E, e é no começo do século 20 um fenômeno que acontece em vários países, né? Na Alemanha, Walter Benjamin escreve um livro sobre o drama barroco alemão, Griffius é também na Alemanha é, e na Espanha é muito importante essa essa recuperação dos poetas, dos poetas barrocos que a gente chama do século de ouro espanhol, é, que são poetas, digamos que da época em que a Espanha tinha a melhor literatura do mundo, né? E Borges é parte disso, né? Borges é parte disso e, e esses três livros de ensaios dos anos dos anos 20 é, dão testemunho desse trabalho dele. Acho que foi muito importante eles terem sido reeditados, né? Sim.
0: Então você não é amigo, não é inimigo da Maria Kodama? Não. Né? não enfim. <risos> Ela tem,
1: seus, ela tem seus problemas e seus erros. Né? Hum.
0: Aliás, ele, ele, ele foi uma pessoa, assim já entrando agora na parte pessoal assim, do Fé de Verde, ele foi uma pessoa que tinha sérios problemas né, afetivos ou não. Sim.
1: Assim, embora... Porque
0: nunca foi mulherengo. Nunca ver, você... foi mulherengo, é.
1: mas sempre teve uma relação meio idealizada com as mulheres. né? Assim, é, é, há uma presença constante de mulheres na vida dele, sabe? uma série de mulheres que são coautoras ah. de livros, Sim. dele, né? Uhum. É... Inclusive a Kodama, né? Inclusive Do a Kodama, o, o Atlas entre que, outros, que, né? que, que, que ele fez com ela, né? Todas elas, digamos, meio que submetidas a essa autoridade da mãe, né? A mãe é a grande presença da, da vida dele, ele, ela, ela vive uma vida bastante longa, o acompanha praticamente até a, os últimos dias e... É, enfim, a, a biografia escrita pelo, pelo Edwin Williamson, que é, eu acho, a melhor que nós temos, publicada originalmente em inglês, eu acho que existe uma tradução brasileira já, conta casos, enfim, bizarros, né? Assim, do tipo, Sim. Borges aos 32 anos de idade, 34 anos de idade, com uma amiga num café tendo que ir ao telefone, dizendo não, mamãe, eu vou demorar mais um pouquinho, mamãe. Esse <risos> tipo de coisa. né é,
0: é. Saiu pouco tempo aqui no Brasil, um livrinho breve do Alberto Mangel,
1: Aham.
0: Né, que foi leitor, que, quando era adolescente foi nos leitos, porque o Borges, nessa época, já aos 60 anos, ficou completamente cego, ele, ele foi uma das pessoas que iam lá ler para Borges. Né? Exatamente. E, e, e o Mangel, cont... é,
1: agora, é o diretor da, da Biblioteca, Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de, 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 de né? que é, digamos, uma... uma uma longa linhagem, né, de intelectuais importantes, né, Paulo inclusive, é, inclusive, inclusive o próprio Borges, Borges, né, é. inclusive, inclusive o um caso mais curioso, digamos, que Borges viveu como uma humilhação, talvez só comparável à, à prisão da mãe dele, né, foi quando o peronismo uh, toma poder na Argentina e Borges é naquele momento o diretor da, da biblioteca municipal e ele é demitido é, e é nomeado inspetor de, de aves, aves né? <risos> que é uma daquelas assim ironias que você pensa, o burocrata peronista deve ter lido Borges, né? para... Enfim.
0: Mas, voltando ao, ao que o Mungel cita, que, que, né, que via pouco a mãe dele, que uhum. ficava meio retirada no quarto, mas que, assim, quando eles iam sair para para almoçar, para jantar, fazer uma pausa na leitura para comer alguma coisa, sempre sempre a rua... Eu sempre ouvia a voz deles, né? George, que ela chamava é, é, nome, né? Uhum. É, põe o um casaquinho! <risos> Sim, exatamente. Uma pessoa de 60 anos ouvindo-se
1: da mãe. <risos> Os maiores escritores do mundo. Os maiores escritores do mundo, exatamente. É, é. é uma daquelas figuras. É, é, é uma vida... É uma vida, como a gente diz em inglês, uneventful, né? Não tem grandes acontecimentos na vida do Borges. É, ele não é um... Enfim... Mas, ao mesmo tempo, é também uma vida muito rica nesses causos, né? como a gente Sim. fez em Minas Gerais. É, o diário publicado pelo Bioy Cassares, apesar de que eu acho que é um livro meio difícil de se manejar, são acho que 1.200 páginas, tem muita coisa supérflua ali dentro... Bocas Aires
0: que foi um dos amigos mais próximos dele é, talvez, sim, sem
1: dúvida seu um amigo mais mais próximo ao longo da vida né esse diário que se chama Borges é, é a uma, uma compilação de todas as anotações do Biel Casares ao longo das suas interações né com Borges e, e ali estão algumas algumas é, alguns insights assim geniais do Borges por exemplo é, sobre Sábato, né? uhum. que é um escritor que está no extremo oposto do Borges. Né? É o um sujeito que está sempre ao lado do poder, era peronista quando o peronismo estava no poder. Deixou, depois é, é um fenômeno Sábato, né? o né? O sujeito conseguiu ser uh, próximo ao peronismo, depois próximo aos liberais que governaram a Argentina no começo dos anos 60, depois próximo à ditadura militar, depois próximo ao kirchnerismo. Termina Sim. a vida recebendo um beijo do Kirchner. Né? É, e é visto com, por parte uh, dos dos comentaristas culturais, dos críticos literários, comentaristas políticos, etc. Como um escritor da resistência, né? E aí você pensa, mas resistência como? Se o cara teve sempre ao lado do poder, né?
0: É, depois do fim da ditadura, ele participou lá do, 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 da versão argentina do do, do, do nunca, nunca mais, mais né? exatamente. É.
1: O, o relatório da Conadep, é. né? O relatório da Conadep, é, mesmo tendo sido muito próximo da ditadura, sendo jamais, jamais, é, jamais incomodado pela ditadura. Né? É, Borges já é, digamos, o, o extremo oposto É o sujeito que inicialmente vê a chegada da ditadura como com bons olhos né? e, no porque, momento,
0: é porque é, é anti-peronista é, é, a, a, a posição
1: é bom, política que define Borges ao longo da sua vida, a partir dos anos 40, é essa né? Ele é virulentamente anti-peronista né? Essa é a constante política né? no Borges é, então ele vê a chegada da ditadura com bons olhos do momento que ele começa a receber os relatos né, sobre torturas, violações de direitos humanos, etc. ele lia muito pouco jornal, não tinha o menor interesse em ler jornal. Né? ele dá uma tá, da...
0: talvez se fizesse bem,
1: faz bem. Né? É. ele dá uma daquelas declarações que são tipicamente borreanas que são sensacionais, ele diz. Os militares estão matando de uma forma muito pouco Argentina. O argentino, quando quer matar, mata na faca, olhando olho a olho. Né? Sim. É... E faz algumas coisas muito notáveis. Por exemplo, é... aquilo que eu te contava, que ele marca uma palestra sua para o dia da estreia da Argentina na Copa do Mundo. que não... 78. 78, é. que não foi uma Copa do Mundo, entre outras. né a Argentina... Vivia ali o pior momento da ditadura. A, a Copa do Mundo era parte de uma operação de relações públicas da Copa da, da, da ditadura argentina. Né? E ele faz esse gesto, né? que é muito mal recebido pela, pela direita argentina, pelos apoiadores da ditadura, que viam nele um aliado. Né? E, e lançaram a ele essa acusação de traição à pátria. E ele tem essa outra resposta genial. Né? Senhores acham que a pátria é o futebol. A pátria não é o futebol. A pátria é o tango e o doce de leite. <risos> então, a política em Borges é outro caso bastante curioso, porque é, por um lado, ela lhe interessava muito pouco. Né? Por outro lado, por essa dinâmica muito própria da, da América Latina, dos antagonismos e, e das polarizações políticas, a obra do Borges foi pega nesse, né, nesse antagonismo. E, e, durante anos, os escritores de esquerda, os intelectuais de esquerda, se recusaram a ler Borges ou caracterizaram Borges como alienado, como europeizante, como antinacional. Tem um volume muito bom, editado pelo Jorge Laforgue, que se chama, que se chama O Anti-Borges, que reúne os textos, basicamente os textos de esquerda, sobre Borges e, e, e as críticas que ele recebeu. Só com Ricardo Piglia, nos anos 60 e 70, que é um intelectual alinhado a uma esquerda diferente, uma esquerda que já não tem uh, Lukács como referência, mas sim Benjamin, né? uma esquerda que está tentando é, é, reavaliar o, a forma de se ler literatura, né? a partir da especificidade da literatura. Só aí se arma uma, uma, uma leitura diferente, Uhum. Né, da obra do Borges e, e, e o Piglia basicamente nos ensina que, que a política de Borges tem que ser buscada nos textos de ficção é ali que você vai encontrar uh, o, o que há de mais interessante politicamente em Borges né?
0: certo bom a gente, há pouco tempo né semana passada morreu o Philip Roth né, uhum. que se ingressou nesse grande time é, dos, dos grandes autores do século XX que não ganharam o Nobel. Né? Borges é outro desse, consta que, essas coisas são meio especulativas, porque a não sabe, né, a, academia, a Academia sueca o negócio é um conclave meio misterioso, Sim. mas consta que o um fator determinante para ele não ter ganhado o prêmio foi político. Né? teria a ver com a comenda que ele recebeu do Pinochet. Do Pinochet. Né? Que é o que se arrependeu depois. Se arrependeu né? depois
1: é, é. e, ao contrário de vários desses grandes que não receberam o Nobel, o Borges queria recebê-lo. Sim. né? Isso está bastante claro nos livros de entrevistas. Esse é outro gênero muito muito borreano, né? a, a, a entrevista. Ele leva, eu diria que Borges e Foucault, são os, as duas figuras do século XX que levam esse gênero entrevista a, a, ao seu estado de arte. Né? Certo. Eu não sei quantos livros de entrevistas há com Borges. Eu devo ter na minha coleção uns 30, 35, mas houve um momento da da, da vida do Borges que ele recebia qualquer um. Simplesmente recebia qualquer um em casa Bastava bater na porta Mandar uma carta Telefonar Dizer, olha, eu gostaria de entrevistá-lo Dava entrevista para todo mundo né? E ficou bastante claro né, Em algumas dessas entrevistas Que ele aspirava o prêmio né? Ele desejava o prêmio Quando ele recebe é, um reconhecimento Se não me engano, o prêmio Beckett não. Prêmio, Agora não, não me lembro um prêmio que ele recebe é, No começo dos anos 60 é, ele começa a ter um reconhecimento muito grande na Europa. Né? Com a chegada uh, da chamada filosofia estruturalista, pós-estruturalista, em meados dos anos 60, todos aqueles pensadores tinham Borges como, como grande referência. Né? Foucault faz uma, uma famosa alusão ao, ao Borges no, no prefácio do seu livro As Palavras e as Coisas, é, que é aquela lista... Né? Os animais se dividem em, uh, um, mamíferos, dois, uh, que pertencem ao imperador, três, que de longe parece uma mosca, que, que é Borges bagunçando o princípio da classificação, né? assim, desmontando a taxonomia. Derrida, famosamente, uh, se inspirou em, em, em Borges para pensar a... a a indecidibilidade do sentido, né? o, o fato das palavras escaparem do seu significado, esse, toda essa temática da desconstrução. Todos eles, naquele momento da França, tomaram Borges como Blanchot, foi inspirado por Borges toda a sua vida. É, esses intelectuais ligados ao estruturalismo e ao pós-estruturalismo tinham em Borges uma grande inspiração. E naquele momento ali é o auge, do, do, do prestígio do Borges. saiem traduções excelentes dos seus dois grandes livros de contos, né? Ficções e o Aleph, ao francês. É, ele começa a dar palestras regularmente em universidades norte-americanas, faz uma famosa viagem a, a Austin para falar na Universidade do Texas. Aquele é o seu momento de grande prestígio uh, europeu. Mas, ao mesmo tempo, é o seu momento de maior isolamento dentro da América Latina porque ali estava em, em curso o chamado boom da literatura latino-americana. E apesar de que todos os grandes nomes do boom da literatura latino-americana se inspiraram em Borges, tiveram Borges como, como grande ídolo, a polarização política ali naquele momento deixa Borges em uma posição meio uh, solitária. Né? Até final dos anos 60, basicamente todos os grandes escritores latino-americanos são solidários à Revolução Cubana, por exemplo. Certo. Né? Fuentes, o próprio Vargas Llosa, que depois Sim. se transformaria num, num, em um liberal, né? uhum. naquele momento estava, estava no campo da esquerda. Garcia Marques, que nunca abandonou o campo da esquerda. Cortázar, que originalmente era um escritor mais próximo a, a, a Borges, a tradição das Ocampo, da Ocampo da revista Sur, a tradição que a esquerda naquele momento chamava de europeizante ou alienante. É, nos anos 60, Cortázar se transforma em um escritor também de esquerda, releu o peronismo a partir da esquerda. Esse grupo de escritores, naquele momento, é, era antes do, do, do caso Padilha, né, que é o caso do, do poeta censurado, perseguido em Cuba por, por, por uma homossexualidade. É, naquele momento ali, todos esses escritores é, estão muito próximos à, à Revolução Cubana e muito dispostos a reinterpretar simpaticamente o peronismo, né? Perón estava exilado, então naquele momento é a aura mítica de Perón se fortalecia e Borges jamais abriria mão da sua posição anti-peronista. Então aquele aquele é um momento em que Borges era um candidato óbvio ao Prêmio Nobel, né? Com contos reconhecidos em muitíssimas línguas, um escritor que era inspiração para grandes parcelas do pensamento contemporâneo, é, mas aquele momento ali a polarização política entrou né, e foi decisiva, me parece. A gente nunca sabe com a Academia Sueca, mas claro. parece que foi decisiva. E logo depois, nos anos 70, tem essa, essa condecoração do Pinochet que enterra, em terra de vez. em terra de vez, qualquer chance. Né?
0: Você falou disso da, 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 das entrevistas, de ter, de ter cultivado o gênero da entrevista. O que me que, de certa maneira, ele próprio se converteu em personagem. Sim, né? sim. E, né? e, e a, Eu falava antes dessa, dessas mitologias dele, né? Da, da, o punhal, da, das brigas de punhal, ou, os tigres, os espelhos, né? as bibliotecas sim. intermináveis. Sim. E tem, tem, inclusive, um texto breve dele que chama Borges e Eu, uhum. em que ele fala a separação assim, entre ele, que é de fato, e ele, que é essa imagem... né? Você acha que isso é um elemento assim, uh, essencial da, da poética dele? Sim. Essa, essa, essa auto-mitologização, digamos?
1: Sim, é um elemento essencial que combina a automitologização com uma espécie de é, permanente diminuição do seu próprio lugar. Porque, se você olhar... Borges tem vários contos em que ele é um personagem, sempre um personagem secundário, que está ouvindo a história... Em geral, de segunda mão. Certo. Né? Então, na, tem um caso que é fantástico, que é o caso do seu primeiro conto. História da Esquina Roçada. Né? Que é a história de uma briga de punhal, em que chega o valentão de fora e desafia o valentão do bairro. E, surpreendentemente, o valentão do bairro afina. Né? Sim. É, o valentão do bairro afina, o valentão de fora leva a mulher e no final a gente descobre que o Valentão de fora foi assassinado ah, foi assassinado na saída
0: pelo narrador que é. é uma
1: figura desprezada por todos né que é uma figura que no momento em que ele entra é, o Valentão do bairro diz sai para lá seu nada e tal né? é uma figura que é um nada ele é um nada é mas ele é o cara que vinga a honra do bairro. Ele vinga a honra do bairro às custas de não aparecer. Ou seja, o código ali da, da, da luta de punhal nunca funciona. No primeiro momento, o sujeito não está à altura do código, o valentão afina, né? e no segundo momento é, aparece um personagem que mata o valentão é, Forâneo, mas às custas de não aparecer, né? às custas de fazê-lo escondido. 40 anos depois, quase 40, 30 e poucos anos depois, ele publica outro conto chamado História de Rocendo Ruares, que é. O valentão local que fugiu. O valentão local que fugiu. Né? O valentão local que fugiu. Ruares explica, então, a lógica né, de não se importar com aquilo, de não se importar com a reputação, de não se importar com nada. E o personagem que ouve a história é o Borges. Né? É, você deve ter por aí uns diriam sete, oito, nove contos, em que aparece essa figura é, do Borges, ouvinte certo. de uma história. Né? O
0: Aleph talvez seja
1: umas poucas exceções. O Aleph ele é uma protagonista. Das exceções, ele o protagonista. Ele, mesmo é, ele é. mesmo é o protagonista. Né? Em geral, ele está desenfatizando o seu lugar. Né? É uma figura que, não sei, talvez porque eu seja tão fã. É, mas é uma figura cuja modéstia me parece genuína. Certo. Né? Uhum. É verdade. É uma figura cuja modéstia. Porque a modéstia tem essa característica de ela, ela, ela é muito pouco passível de ser propagandeada Sim. Né? Por definição. Assim, né? <risos> claro. Evidentemente. <risos> é. né? assim, é, eu sou a pessoa mais humilde do mundo, não <risos> funciona. Sim. Né? É, com Borges, essa modéstia parece genuinamente funcionar? porque ele parece genuinamente interessado nos textos, na história, na biblioteca, na peripécia e muito menos em si mesmo. Né? Não existe nada menos borreano que aquele romance chato em que o sujeito está dando voltas e voltas nos seus sentimentos, nos seus probleminhas, nas suas dores, na suposta singularidade dos seus problemas. Né?
0: Ou daquele romance do escritor em crise Aquele né? romance do escritor, escritor em crise, de crise Nossa, Aquela coisa o... é. tésima,
1: né, um sujeito de 45 anos de idade Que acabou de passar por um divórcio E está contando o seu drama Não existe nada menos borrheno que isso né? ah, Então É uma operação constante também Essa de desenfatizar O próprio lugar Que me parece muito notável É um projeto É um projeto em Borja né? É um projeto
0: Perfeito. Delbert, prazer conversar com você sobre Borges. e continuar conversando geralmente. aqui, definitivamente. Né? Aliás, é bom pontuar que Borges nasceu em 1999 e morreu em 1986. Então, não existe nenhuma efeméride. Nós Sim. estamos conversando sobre Borges apenas Por porque gostamos, que de Borges. gostamos de Borges. É um dos raros casos que, que, que merecem isso. Este foi o Clube do Livro. Né? E até a próxima.